0: KURIER EKONOMICZNY
1: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź. Godzina 12.30, to oznacza, że punktualnie rozpoczynamy kurier w samopołudnie. południe Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale to kurier oczywiście ekonomiczny, bo godzina 12.30. Mamy już połączenie z naszym gościem, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
0: Witam Pani Redaktor, witam szanownych Państwo, jak zwykle ze słonecznej Łodzi.
1: A my witamy oczywiście z krakowskiego przedmieścia. Panie doktorze, tematem naszej dzisiejszej rozmowy w kurierze ekonomicznym będzie odbudowa Ukrainy, bo chociaż wojna wciąż trwa, to i Unia Europejska, i Polska już planują właśnie, w jaki sposób będzie można pomóc Ukrainie dźwignąć się z, z tej straszliwej z, z, z tych wszystkich strat, z tej wojny. Tylko pytanie, jakie powstaje i to jest też jedno z pytań, na które starał się pan odpowiedzieć w swoim artykule opublikowanym na portalu Fundacji Republikańskiej. To jest pytanie, które wszyscy sobie w Polsce zadajemy. Czy nie będzie tak, że Polska jednak zostanie wykluczona z możliwości brania udziału w, w właśnie w tej odbudowie Ukrainy, że teraz jest tak, że bardzo mocno tak naprawdę, no, chyba jako, jesteśmy państwem, które najbardziej wspiera, pomaga Ukrainie, Ukrainie. bierzemy na siebie to brzemię, jesteśmy na tej pierwszej linii frontu zaraz tak naprawdę za Ukrainą, a właśnie jest, powstają takie takie obawy, że to Niemcy czy Francja to będą te państwa, które będą później brały udział w pierwszym rzędzie w odbudowie Ukrainy.
0: Panie redaktor, no ja liczę, że Polska nie da się wykluczyć, ale y, mówienie o tym problemie i o tym zagrożeniu jest jak najbardziej racjonalne. Y, dlaczego? Ponieważ y, należy zwrócić uwagę tutaj szczególnie na politykę Niemiec, y, na politykę niemiecką, która no... Ja bym etycznie i moralnie wolał jej nie oceniać, ale y, Niemcy nadal nie, nie są na pewno liderem w kwestii pomocy Ukrainie. Raczej opóźniają te dostawy broni politycznie też, mówiąc delikatnie, stoją w szpagacie, ale są liderem w innej na innej płaszczyźnie. Są liderem na płaszczyźnie relacji budowania nowych relacji gospodarczych z Ukrainą niestety. Tak, No to widzimy pewnego rodzaju, co tu dużo okryć, Cynizm polityki niemieckiej. Niemcy są niezwykle aktywni. Ja sam mam okazję monitorować różnego rodzaju konferencje, seminaria, konsultacje, które się odbywają. Niemcy są niesamowicie zainteresowani y, uczestnictwem w procesie odbudowy Ukrainy i to mogę potwierdzić, że to rzeczywiście ma... Yy, ma miejsce i teraz No się właśnie, a jednocześnie, poza, tak, przepraszam, że wejdę. Tak, 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 przepraszam, tak, tak. że wejdę
1: panu ym, w słowo, ale jednocześnie to przecież y, Niemcy tak naprawdę najbardziej w Unii Europejskiej oponowali za tym, aby, y, aby wstrzymać te, y, no może nie, nie, nie wstrzymać pieniądze na, y, na odbudowę Ukrainy, ale aby nie zadłużać Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy.
0: Yy, zdecydowanie, ale ta yy, niechęć do zadłużania, pani redaktor, szanowni państwo, nie obejmuje niechęci do pozyskiwania zamówień dla firm niemieckich, tak? Yy, po, poza tym pani na to zwróciła uwagę, ale bym jeszcze dalej poszedł. Oczywiście Niemcy byli przez wiele e, lat takim e, patronem polityki łagodnej wobec Rosji. Teraz Rosja zaatakowała Ukrainę i zniszczyła jej olbrzymią, o, znaczy olbrzymich tam dokonała, a teraz firmy niemieckie chcą przy tym odbudowie e, działać. Ale myślę, panie redaktor, tutaj właśnie warto przejść właśnie od emocji do takiej pragmatycznej polityki, ponieważ polityka niemiecka co by o nie powiedzieć i dyplomacja gospodarcza jest e, niemiecka e, niezwykle pragmatyczna i dlatego powinniśmy zdecydowanie myśleć i to nie tylko my jako Polska, również kraje z regionu jak na przykład Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, aby od tych właśnie e, braterstwa, prawie braterstwa broni z Ukrainą przejść do współpracy gospodarczej, bo mm, wszyscy, myślę, jako korzystając z naszych doświadczeń, prawie tak instynktownie kojarzymy, że my będziemy pomagać, a potem wejmie, wejdą firmy niemieckie i przejmą te zamówienia. Więc musimy się tutaj wykazać niestety zimną krwią, e, pragmatyzmem i zacząć budować e, e, Polskie właśnie tutaj, Polską, polską można powiedzieć, no, że nie ekspansję, tak, ale współpracę gospodarczą. E, no bo nikt na, że tak powiem, na nasze same hasła, na, na same nasze szloganie do nas żal nie będzie reagował. To nie będzie tak, że firmy niemieckie powiedzą, okej, okay, nie weźmiemy, tych zamówień, tylko dlatego, bo Polacy więcej pomagali, tak? Trzeba na tym pracować, ale widzimy, że rząd polski tutaj pewne kroki już podjął yy, w kwestii właśnie nawiązania porozumień gospodarczych z Ukrainą, z rządem ukraińskim.
1: No właśnie, to może jeszcze o tych porozumieniach coś konkretnego <grych> powiemy za moment, ale jeszcze zanim, panie <grych> doktorze, skoro pan wspomniał o tym pragmatyzmie, to, to też pytanie, w jaki sposób powinniśmy to zrobić? Czy w, w tej budowie, odbudowie Ukrainy powinny uczestniczyć wielkie koncerny, czy może raczej małe firmy i Średnie a skoro takie firmy, to raczej one też nie mają doświadczenia w ekspansji zagranicznej. O tym też pan pisze w swoim raporcie.
0: Panie redaktor, tak. Zanim pyta, odpowiemy na pytanie jak, to też warto odpowiedzieć na pytanie, przepraszam, jakiś alarm się włączył, na pytanie, kiedy, Panie redaktor, Szanowni Państwo, warto zacząć o tym myśleć już, ponieważ Niemcy, przynajmniej według moich obserwacji, pracę nad odbudową Ukrainy zaczęli w drugim tygodniu wojny, Szanowni Państwo, znaczy przygotowania, tak? A my się, być może wielu tych przedsiębiorców czeka, a jak się wojna skończy, to zobaczymy. Więc zacznijmy ten nasz pragmatyzm rozwijać już teraz, tak? Czyli nie czekajmy, aż wojna się skończy. Zacznijmy te przygotowania już. Zacznijmy pracę wcześniej, nie? Zostawiamy to na ostatnią chwilę. A co do samych firm? Powinny brać w, w tym zarówno duże firmy, duże koncerny, także firmy państwowe, jak i małe i średnie firmy. Oczywiście wiele nie ma doświadczeń. Część ma, ale proszę pamiętać, że łatwiej będzie wejść na rynek ukraińskim polskim firmom niż na przykład na rynek szwedzki, tak? Albo na rynek, nie wiem, brazylijski. Więc jest, tutaj są, jest, jest, mamy tutaj bliskość kulturową, nie ma Mamy taki e, zapór, taki barier wejścia kapitałowych, tak, no nie jest jako specjalnie daleko, nie jest to mówię inny kontynent. Mamy bliskość kulturową, mamy pewnego rodzaju bliskość instytucjonalną, więc jeżeli nasze firmy mają gdzieś wejść, to właśnie na Ukrainę.
1: No właśnie i tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym również pan pisze, czyli nie tylko ta kwestia odbudowy, infrastruktury, uczestniczenia w tym polskich małych czy średnich firm, ale też kwestia pewnego know-how, czyli tego doświadczenia, która Polska jako też no, można powiedzieć kraj, który, który był państwem satelitarnym względem Rosji przez wiele lat, który tak naprawdę, no, były takie momenty w naszej przeszłości, że nasza gospodarka była dużo słabsza od ukraińskiej, prawda? Jednak zostaliśmy mhm, przyjęci tak. do Unii Europejskiej, bardzo mocno się rozwinęliśmy i to jest też pewne doświadczenie, które my możemy Ukrainie przekazać. W, w, zupełnie inaczej jest właśnie z Niemcami, czy, czy, czy z innymi państwami Europy Zachodniej.
0: Jak najbardziej, tylko że y, powtórzę, no niestety korporacjom z, znaczy firmom może, z Niemiec, Francji, y, to nie będzie przeszkadzać. Oni na początku będą mieli problemy, ale oni sobie wynajmą doradców, tak, y, tłumaczy pośredników, lobbystów i będą tam działali. My oczywiście y, z powodów i geograficznych, historycznych, o których pani powiedziała, mamy taką premię na początku, no ale problem jest z tym, że i nie wykorzystaliśmy. Na przykład ja jestem y, dość często, przed pandemią jeździłem, y, współpracowałem naukowo z, z Gruzją, tak, i często odwiedzałem ten kraj, gdzie Polacy mają niesamowity e, dobry odbiór i to już e, od hmm. czasów wy wyprawy Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi. E, no Nawet wcześniej też mieliśmy w miarę dobre relacje historyczne e, i tam Polacy są bardzo lubianym narodem, no, ale biznes polski w Gruzji niezbyt się rozwija. Tak, My to próbowaliśmy troszeczkę e, przełamywać, rozwijać i znam dość dużo przedsiębiorców, którzy tam działają i z kilkoma <śmiech> współpracowałem w charakterze doradcy. Ale powiem szczerze, no jest tym, jest tym problem. Więc powinniśmy, no, naprawdę zrozumieć, że mamy misję i mamy, musimy to rozwijać. I to też, szanowni państwo, to nie jest żaden polski nacjonalizm, żaden właśnie tutaj żaden, nawet nacjonalizm gospodarczy, ponieważ Polska inwestująca na Ukrainie to jest gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i dla Ukrainy, tak? Bo jeżeli Putin, powiedzmy, znowu by zdecydował się zaatakować Ukrainę, no to pytanie, jak zachowa się kapitał niemiecki, który po 24 lutego no, Niemcy straciły trochę wiarygodności, prawda? Więc musimy pamiętać, że tutaj nie realizujemy tylko polskich celów ekonomicznych i nie jest to żadna ekspansja, tylko to jest właśnie rozwój współpracy gospodarczej, która przełoży się także na stabilizację polityczną i stabilizację bezpieczeństwa w tej części Europy.
1: To jeszcze takie, no to jest pytanie otwarte i pewnie bardzo trudne, Aha. tak jak trudne jest teraz oszacowanie tych strat, jakie Ukraina już poniosła, Aha. a też jakie ponosi cały czas. Mowa jest tutaj już na ten moment nawet o 40-50 miliardach dolarów. Przypomnijmy, Aha. prezydent Ukrainy Władimir Zełański mówił podczas wystąpienia na tym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że po wojnie to będzie koszt 5 miliardów dolarów miesięcznie. A niech pan powie, jak pan uważa w latach, jeżeli przyjęlibyśmy taki scenariusz, że jednak uda się odeprzeć wojska rosyjskie, powiedzmy, mhm. no do roku e, i uda się już za, mhm. zacząć ten proces odbudowy. Ile czasu Ukraina będzie potrzebowała? Biorąc pod uwagę też no, 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 no to, że pewno zupełnie inaczej wyglądała odbudowa państw po II wojnie światowej. Inaczej to się dzieje teraz, ale mimo wszystko czy możemy mhm. spróbować oszacować, jak to będzie mogło wyglądać w, w czasie?
0: Panie redaktor, to jest bardzo trudne. Myślę, że też pan prezydent Zieleński, prezydent Ukrainy, rzucając tymi kwotami miał na górę, raczej pokazać skalę wyzwania niż, niż zwrócić uwagę na precyzyjne analizy i wyliczenia, ponieważ my nie do końca wiemy, ile tej, tego właśnie tych, tej kwoty, jak duże te kwoty będą. Nie wiemy, kiedy wojna się skończy. Yy, mamy duże Do dzisiaj przypominam, że nie oszacowaliśmy jeszcze strat Polski po drugiej wojnie światowej w pełni, tak? Tutaj historycy gospodarczy się z, yy, są pewne rozbieżności, a co dopiero proces, który jeszcze yy, trwa. Yy, więc trudno powiedzieć kiedy, ale ja myślę, że coś możemy, moim zdaniem będzie to, mówi się, że ponad dekadę, moim zdaniem będzie to krócej, yy, ale ja bym tutaj troszeczkę dodał do czegoś in, inne, inną informację, że ta okres Ukraina odbudowana będzie inna niż Ukrainą przed wojną, bo mówi się, że Zachód będzie wspierał odbudowę y, Ukrainy, ale pod warunkiem, że nie będzie to na, nie będzie oligarchizacji znowu gospodarki. Tak. Proszę pamiętać, że Ukraina jeszcze 23 lutego de facto znajdowała się pod przemożnym wpływem grupy oligarchów. To było kilkanaście, a tak naprawdę kilku ze sobą powiązanych y, olbrzymich przedsiębiorców, y, którzy kontrolowali całe branżę i mieli własne pod sobą własne ugrupowania polityczne i własne przede wszystkim media. Tak, Tutaj można wspomnieć pana Kołomojskiego na przykład, który miał własne kanały telewizyjne, olbrzymie zakłady przemysłowe i, i własną frakcję w parlamencie de facto, więc takie osoby, yy, takie osoby nie będą, aczkolwiek w roku 2014 bardzo zasłużył się dla Ukrainy, yy, kiedy zajmowano yy, Donbass, on tutaj był przeciwko. Ale, ale właśnie Ukraina znajdowała się pod kontrolą kilku, kilkunastu takich większych oligarków i grupy całych pomniejszych. Yy, wszystko wskazuje, że pomoc ze Stanów Zjednoczonych, Banku Światowego, yy, Stanów Zjednoczonych trafi pod warunkiem, że, że będzie, będzie tam wolny rynek, nie będzie powiązań politycznych, polityki z biznesem, a przynajmniej na takim poziomie nie będzie przestępczości tolerowanej, więc będzie to Ukraina odbudowana w inny sposób. Będzie to inna Ukraina niż przed lutym 2022 rokiem.
1: Panie redaktorze, to jeszcze spójrzmy na moment na Polskę. Jeżeli mówimy mhm. dzisiaj o ekonomii i spotykamy przeciętnego, mhm. przeciętnego człowieka na ulicy, to głównie myślimy o drożyźnie, inflacji, myślimy o podwyżkach stóp procentowych. To, to są te problemy, które zajmują głowy Polaków w kontekście gospodarczym. Proszę w takim razie powiedzieć, jakie są pańskie szacunki, przyjmując też, że z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy musieli przyjąć jeszcze dużo większą, dużo większą ilość uchodźców, a ta pomoc z Unii Europejskiej na razie kończy się na takim poziomie deklaratywnym, bo, bo, bo realnie jej nie widać. Z czym możemy mieć do czynienia w Polsce w perspektywie kilku najbliższych miesięcy? E,
0: tak, ja nie uważam, żeby nas czekał zalew uchodźców, znaczy, mam nadzieję, tak? bo wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko front się ustabilizował i ja powiem raczej, że mamy informacje, że Ukraińcy raczej wracają obecnie na Ukrainę i oczywiście tam no, w jeszcze w kilku innych obszarach na froncie jest bardzo ciężko ciężka sytuacja, na co zwracają uwagę korespondenci, no ale raczej ten front pójdzie trochę kilka kilometrów w jedną stronę, kilka w drugą, ale raczej tutaj nie spodziewamy się, no miał być atak na Odessę, tak, no i go e, trzymamy kciuki nadal, żeby nie było. E, a co do gospodarki Polski, no to rzeczywiście Polska ponosi olbrzymie koszty wojny na Ukrainie. Myślę, pani redaktor, że musimy jako obywatele Polski troszeczkę zmienić nasze podejście, tak, e, nasze pojmowanie, bo my, e, wojny, bomby nie spadają na Warszawę, spadają na Kijów, dlatego my uważamy, że, 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 że wszystko jest w miarę w porządku, a nie jest zdecydowanie, tak? Jesteśmy w krajem przyfrontowym yy, i to wobec którego Rosja prowadzi, może nie militarne, ale różnego rodzaju formie hybrydowej yy, ataki, o tym też trzeba sobie jasno powiedzieć I, i, i grozi, groziła Polsce i innym krajom również użyciem siły, więc widzimy, że nie jest to sytuacja komfortowa. No i bardziej powinniśmy przypomnieć sobie życie naszych dziadków, pradziadków w okresie wojny albo chwilę przed wojną, a nie stresować się tym, że na przykład nam, nie ceny jogurtu albo benzyny y, wzrosły, bo y, powtórzę, no, żyjemy w bardzo nietypowym okresie i dlatego sytuacja ekonomiczna też będzie nietypowa, więc proste jakieś analiza analityków bankowych, finansowych, że inflacja wzrosła, spadła, stopy procentowe, to teraz Szanowni Państwo, nie jest na to czas, tak? Ja cieszę się w tym momencie, że nie jestem politykiem, tylko właśnie występuję w roli eksperta, analityka i nie muszę zabiegać o, o to, czy moje prognozy zostaną przez słuchaczy dobrze odebrane, czy źle. No, niestety żyjemy w bardzo niecierpliwie ciekawych czasach, tak, bardzo niebezpiecznych i na przykład wydajemy teraz coraz więcej na obronność Ja to zdecydowanie y, popieram i wolę płacić więcej za ten jogurt niż y, czuć się, y, że jestem na łasce Władimira Putina.
1: To prawda, tylko jeszcze pozostaje też pytanie, jak dużo osób jest takiego samego zdania jak pan doktor i jak dużo osób i jak długo ludzie będą w stanie też też to wytrzymać. No mhm. bo Polska też nie ma tak naprawdę doświadczenia w zarządzaniu tak dużymi kryzysami migracyjnymi, z jakimi teraz mamy do czynienia. Już jest duży problem w wielu tak naprawdę miastach w Polsce z wypłacaniem chociażby tych 40 zł, które miały być tak. dodatkiem dla, dla, dla osób, które przyjęły pod swój dach Ukraińców. No i to mhm. Widać, że to właśnie po tych trzech miesiącach, kiedy bardzo cieszyliśmy się z tego, że faktycznie nie trzeba tworzyć tych obozów migracyjnych że dla, tak. dla uchodźców, a, a już teraz to jest realny problem i wiele osób no, czuje się też po prostu oszukanych, bo była obietnica, były deklaracje, by, 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 była też taka radość, że udaje się jakoś ten kryzys opanować, a, a tych pieniędzy jednak nie ma w części miast.
0: Trudno mi na temat akurat tych kilkudziesięciu złotych się wypowiedzieć, no, bo powiem szczerze nie znam za bardzo tych. Ja, ja sam udostępniłem mieszkanie dla uchodźców i o te środki nie apelowałem. Być może nie, nie wiem, jak powiem szczerze, wygląda tego wdrażania, bo sam mówię, nie aplikowałem o te środki. Na pewno jest tak, że ma rząd teraz Polska... bardzo
1: duży problem tak. już z i to jest problem, który już jest podnoszony tak. w wielu miastach, od Poznania, przez, przez Warszawę tak. i faktycznie no, 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 była obietnica, a później były zmienione też warunki przyznawania tych Wniosków, a teraz nawet mimo tego są bardzo duże opóźnienia w tych wypłatach i ja rozumiem, ja też udostępniłam też mhm. nie zabiegałam, ale gro takich no osób, właśnie, które wciąż nie, właśnie, mają, mają u siebie osoby z Ukrainy, no i nie są w stanie już po prostu um, na przykład tych rodzin wyżywić, bo to już jest trzeci miesiąc no, zresztą. Ale Panie
0: Redaktor, ale wróćmy do to samego, to nie jest normalna sytuacja, tak? To nie ma tak, że Państwo, że ktoś złoży sobie, ja rozkrzyczyć, że złoży formularz i zaraz pieniądze trafią, ale, ale powtórzę, tak? I nie żyjemy w normalnych czasach. Tam ci ludzie nie wyjechali tutaj tych mieszkań wynajmować, bo im się nudziło, tylko dlatego bo e, uciekali przed wojną i uciekali przed zbrodniami przeciw e, ludzkości. E, jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jakich e, czasach żyjemy, dzisiaj e, doszły do nas informacje, że odkryto kolejne e, masowe groby wokół Buczy. My nie, nie, nie jesteśmy według e, w rzeczywistości 50 zł więcej, 50 zł mniej, tylko e, mamy na swoim terenie miliony ludzi, którzy u, uciekli przed e, śmiercią albo prawie pewną śmiercią albo wywózką na Syberię, bo widzimy, że Rosjanie relokują do właśnie do syberyjskiej części Rosji wielu obywateli Ukrainy.
1: No, nie, panie doktorze, nie ja chciałam być tak, tak, ja chciałabym być też dobrze zrozumiana. Nikt, ja, ja, nikt tak. tutaj Polacy mają bardzo szczere chęci, wielkie, wielkie serca i to jest mhm. dla mnie też osobiście oczywiste, że pomagać trzeba jak najlepiej. Ja tylko pytam od takiej no już strony typowo gospodarczej, no i od tego też, że, że, że tak naprawdę trzeba w, jakiś, w w zarządzaniu tak dużym kryzysem migracyjnym po prostu być może trzeba no, takiego zaangażowania na wielu poziomach i jednak nie, nie jesteśmy w stanie przerzucić tego tylko na obywateli i tak tego zostawić, bo to jest ogromna skala.
0: Myślę, Pani redaktor, że wszyscy musimy się po prostu przerzucić na inną perspektywę. Na perspektywę kryzysową, na perspektywę wojenną. Wiem, że po tylu miesiącach to może być trochę zmęczeni, ale nie mamy wyboru, tak? powtórzę, nie mamy wyboru i yy, to w ogóle nie jest kwestia ekonomiczna i dlatego ja bym się wolał na ten temat szerzej nie wypowiadać, ponieważ y, ekonomia to się odnosi do relacji, że tak powiem, bardziej w cywilizowany sposób, obecnie za pomocą wolnego rynku, a to jest obecnie zarządzanie kryzysowe. I ja jestem przekonany, że te pieniądze trafią w końcu, tak, że one zostały tutaj zagwarantowane ustawą, yy, być może są jakieś opóźnienia wynikające z problemami spójnością na, na, na jakimś niższym szczeblu, tak, ale y, powtórzę, no, no to nie, nie możemy tak się domagać, jak, nie wiem, jak wypłaty 500+, plus, czy dopłat na paliwo rolnicze tak, że od razu wpłynie, tylko yy, nie ma tego. I musimy się niestety, szanowni państwo, pani redaktor, przygotować, że tego typu problemów będzie więcej, bo y, Rosja Putina y, nie zamierza się w, za bardzo uspokoić, a patrząc na reakcję Europy Zachodniej, no to, która, która nie dąży do zapewnienia y, nowego ładu y, w zakresie bezpieczeństwa, y, no, widzimy, że takich kryzysów może być więcej. Tak, związanych z Chinami, które są dalej, ale które mogą się odbić na gospodarce y, no przepraszam, tak, ale powtórzę, nie jestem politykiem, mogę sobie pozwolić na niepopularne wypowiedzi.
1: I bardzo z tego się cieszymy, bo takie wypowiedzi też są lubiane na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Janusz Oczywiście. Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, był gościem Radia Wnet, godzina 12.49. Dziękuję bardzo. Dziękuję również na naszym zegarze. No to teraz pora na trochę dobrej muzyki.
0: Kurier Ekonomiczny.
1: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.